0: 13 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Марк Челноков. Программа Провиант. Стала быть, речь пойдет о чем-то вкусном, полезном, а может и не полезном. А сейчас все выясним. Но о еде точно, а еде точно.
1: Самое время.
0: Самое время. Да. Если вы сейчас обедаете приятного аппетита, У-у-у. вдруг у кого-то завтрак поздний, то тоже приятного аппетита. А если ранний ужин, то аппетита еще более приятного. Итак, друзья, мы с вами сегодня сегодня между народный день, господи, р... растительного молока? молока, да, я забыл, какая у нас тема, <свят> растительного молока». Что такое Марин, растительное молоко? Ты можешь объяснить?
1: Но это молоко, которое приготовлено не из коровы. Не, не путем коров, не... использования молока, коровы, коровы да. Коровы,
0: да. Это молоко миндальное, кокосовое. Какое еще бывает?
1: Банановое, Банановое. бывает м- м- мороженое, что-то хочется сказать. Молоко из фундука, например, бывает из кокоса. Все что угодно. Любые орехи берем, используем, получается. Молоко.
0: Да, просто некоторые думают, что растительное молоко – это изобретение зожевцев последних нескольких лет. На самом деле это совершенно неверно. Растительное молоко – это традиционный диетический пищевой продукт. В странах Востока существовал, испокон веков, давным-давно специально перетирали. Орехи те же самые, вот миндаль, фундук, и все это употреблялось в пищу Сейчас это просто стало популярным Насколько это полезно, насколько это вообще удобоваримо, и всем ли это подходит, мы сегодня и выясним С нами на связи диетолог, кулинарный блогер, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова Нурия, добрый день! Добрый день. Здравствуйте, Нурья. Да, Нурья, Здравствуйте. Макс Марина в студии. Но ну, расскажите нам, пожалуйста...
1: Когда а... стоит использовать э, растительное молоко?
2: Ну, смотрите, в российской популяции есть такая действительно проблема. Порядка 70% нашего населения не способны э, к зрелому возрасту усваивать лактозу. Это действительно реальность, да, то есть есть генетические тесты, которые это действительно могут подтвердить, и поэтому уже вот примерно 70% людей могут при возникновении жалоб, да, или каких-то доказанных или, допустим, субъективно они ощущают, что их слабит, у них выражены там проблемы, то это действительно повод заменить просто само хотя бы молоко, не продукты из молока, не надо столько радикально, надо все тестировать, но уже, допустим, само молоко, потому что есть симптомы, и тогда замена приводит к такому хорошему качеству Жизни. Вопрос, на что менять, потому что там есть деление, есть ореховые напитки, да, которые сейчас очень популярны, да. есть традиционное соевое молоко, которое одно из первых таких ну, в свое время да, в странах Азии возникло. И оно тоже не так плохо, если люди, которые привыкли к нему из детства, да, у них не может быть никаких условно-аллергических моментов. Да? Не забывайте, что абсолютно идеальных продуктов в мире не существует, и любой продукт, вообще любой, способен вызвать гипотетически аллергическую реакцию. И как бы соя, несмотря на свои плюсы, я про белок, да, который в ней есть, она тоже может такое, в принципе, гипотетически вызывать. А а вот ореховые напитки, их прям слишком много на рынке сейчас. я вам могу сказать критически, я изучаю этот рынок, мне нравятся эти продукты, но там вот если взять линейку и подойти к этому стенду, там будет 12 фирм. Из них я пока нашла только два достойных производителя, которых я лично иногда покупаю. Это российские? Один, нет, не российский, второй, по-моему, тоже не российский. При mm-hmm. том, что я знаю, что есть российские производители, я участвую в ЗОЖ-выставке в Веглаф Экспо, хожу туда, мониторирую рынок, я прям смотрю, изучаю новинки. Мне интересно, потому что я не вегетарианка, но я считаю, что это, ну, у меня есть пациенты, которым нужно рекомендовать достойные продукты с точки зрения не просто тупо, знаете, извините, вот у вас непереносимость лактозы, просто переходите. Или диетические какие-то вещи. Нет, надо договориться сразу а, плюсы-минусы и примерно ориентир давать, а что же есть качество вот в этом новом виде альтернативного для пациента продукта. Потому что пациент сам не может оценить. Если производят, то все думают, что значит это хорошо. Нет. Только мы голосуем своим рублем. Потом даем возможность выживать правильным продуктом или неправильным, кстати. Ну, Ря,
1: какие все-таки плюсы у использования растительного молока, если мы не говорим да. только о неприносимости лактозы?
2: А, ну, вы знаете, вот я, например, сама для себя вычленила, что мне нравится. И я сейчас себе сделала программу на три месяца. Это вот собственный такой вызов, знаете, к очередному дню рождения. И я, например, прочитав, изучив все плюсы и минусы, вычленила для себя самое полезное, это «Из фундука». Ореховый напиток и, не говорю молоко, потому что это неправильно, да, и м- из бретского ореха. Они по вкусу очень-очень-очень выраженный вкус имеет, да, и там есть действительно м- маленькие вот эти плюшечки, очень маленькие. Не нужно думать, что мы прям там получим какое-то бешеное количество витаминов, микроэлементов, но они там реально есть. Если это чистый продукт. Почему вот, вот слово чистый, да, я же не просто так сказала, примерно двенадцать производителей, да, угу. и только два достойных. Потому что, например, заменяют, добавляют ароматизаторы, заменяют вкусовые вещи, добавляют масла и добавляют а, а, эти самые ореховые уэти, крупные компоненты. И еще добавляют лениксы. Угу. Это витамины, потому что единственным э, нормальным считается, ну, один из компонентов – это мамиде. Они должны быть в этих продуктах, чтобы давать, знаете, вот эту некую, э, не так, что отдельно, да, ореховая масса э, и, ну, какая-то взвесь, и э, водичка, да, грубо говоря, потому что вот вода – это основной компонент этого напитка, это надо понимать, да. И, соответственно, вот чтобы была какая-то гомогенная структура, Используют а, правильные, нормальные, здоровые пищевые добавки. Это камеди, они считаются ну безвредными. Они там как бы вот должны быть. А все остальное очень под большим вопросом. Более-менее, знаете, как неплохим компонентом может быть это рисовый компонент. Но а, я, например, всегда говорю о том, что а, это обычно как-то указывается а, в наименовании в упаковке. А, извините, сейчас это
0: проедет трактор. Ничего страшного. Вы в поле? мы продолжаем беседу.
2: Да, все, трактор уехал. Так вот, нужно изучать состав. Нужно изучать состав. К сожалению, каких-то исследований масштабных никто не делает, хотя эти продукты популярны. Цена у них совершенно разная. Я могу одно сказать, что в масс-маркете, если вы придете, и то, что продается по очень небольшой цене, ну, например, смотрите, в среднем там молоко, да, может стоить у нас литр молока от 30 там до, ну, 80 рублей, смотря чем мы берем. Фермерский может и, за, и к 100 литрам, 100 рублям за литр идти, да. А безлактозное молоко специфическое, да, которое, оно тоже может стоить от 80 и там с небольшим, то есть чуть выше, да, чем обычное, в смысле выше, чем обычное. А вот ореховые напитки по-хорошему должны стоить как безлактозное или еще выше. А, они не могут стоить... На уровне обычного молока, а вот не очень хорошие производители как раз продают под видом и пишут это не молоко. И вот покупайте нас, да, мы доступные. Я сразу пациентам рассказываю, что это самый неправильный вид альтернативы, потому что ну есть принципы производства. И обман, это обман, это фальсификация, обман, ну как бы это какие-то маркетинговые уловки.
0: Ну, и, на самом деле, пациенты ведутся на это очень легко. Но, Рия, все-таки вот э, я э, человек, который вырос на обычном коровьем молоке э, до какого-то периода времени, пил его постоянно. Сейчас мне иногда хочется просто вот так взять и стакан э, молока выпить прям залпом. Вот бывают иногда такие моменты. С Может быть, вот так, да, вкусно. и с хлебушком, да. А чем э, отличается от э, обычного молока растительное молоко? Я понимаю, что вы сейчас скажете всем, составом составом и прочее-прочее, но все-таки почему так вдруг вот резко они взлетели в популярности вот эти напитки растительные, а наше обычно коровье молоко как-то стало ну, забываться, что ли, я не знаю, как-то отошло на второй план?
2: Повторюсь, это очень сильные маркетинговые уловки. Не всем обязательно нужно переходить на них. Во-первых, это отказники, которые от животного белка. На самом деле, смотрите, что можно оценить? Калорийность сравнить сначала. У молока плюс-минус, вообще у всех кисломолочных и молочных продуктов без добавок, калорийность в районе там 45-55, плюс-минус туда-сюда, зависит от количества жира, белка, да, собственно, в самом продукте. Поэтому в среднем, я грубо говорю, 50 килокалорий в среднем на 100 грамм. По большому счету в хорошем а, ореховом напитке примерно такая же история. Они пытаются сбалансировать, а, потому что в молоке, а, если вы почитаете сейчас, соотношение БЖУ, белки, жиры, углеводы, оно примерно 1-1-1, один, 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 там чуть-чуть, то есть примерно 2-3 грамма белка, примерно столько же жира, и может быть столько или 3-4 грамма углеводов. Это уникальный продукт, в мире такого не существует, делает это корова. Она дает все и сразу представляет. Вот вы получаете uh-huh. все по чуть-чуть. Это с точки зрения питательности считается очень качественный продукт с не очень а, с, на самом деле с низкой калорийностью. 50 килокалорий считается по диетологии низкой калорийность. Ну, все продукты, которые до 50 килокалорий, считаются низкокалорийными. А, и вот эти ореховые напитки в большинстве случаев, если посмотреть состав, а, стараются как раз уравновесить, приблизить по вот этим показателям к молоку. Но я бы, знаете, что сказала? Витаминов, микроэлементов будет в ореховых напитках больше за счет как бы особенности того, что это вот, это например, грецкий орех, это фундук, например, непонятное для меня банановое молоко, ну, потому что в бананах белка не очень много, за счет чего они там будут обогащать, вот для меня вопрос. Я не очень люблю по вкусу овсяное молоко. Я его не понимаю. Для меня ощущение, что я пью сырой сырую овсянку. да, То есть а, сами, а саму овсянку я люблю и так далее. То есть вот есть вещи, которые мне непонятны, и они а, в овсяном молоке, соответственно, больше углеводов будет. Оно не сбалансировано. Оно не про пользу,
1: и... правильно получается? Вот овсяное молоко, если для тех, да. кто хочет похудеть, это вообще не про это.
2: Знаете, там, чтобы получился приятный вкус угу. а, и что-то, они его должны напичкать чем-то. Ну, то есть они должны его докрутить, и, дорожаясь другими словами, они что-то туда должны добавить. И поэтому оно не совсем такое для меня. Вот кокосовое тоже, я люблю вкус и запах кокоса, но это все-таки в основном жиры. Овсянка – это углеводы, бананы – тоже углеводы. Поэтому если уж рассматривать для себя какие-то векторы, с которых стоит начинать вообще знакомство с этим группой, я бы советовала начать с соевого молока, то его молока а, а, попробуйте посмотреть. И советую, потому что оно все-таки соя по аминокислотному составу – это чудо. И соевый изолята одни из лучших на самом деле, когда а, вы поститесь, когда вам надо отказаться от животного белка, то альтернатив не так много. А, белок из зеленого гороха ущербный, а вот белок из подсолнечника, кстати, очень вкусный, я вам хочу сказать. Я не знаю, почему нет молока из подсолнечника, Я пробовала протеины из подсолнечника, это невероятный вкус вообще, это такая, ну, вот очень вкусная штука, и там тоже не так много, на самом деле, получается, жиров. Ну, научились производители убирать вот эту жирную составляющую, да, и использовать именно жмых в качестве... Основы, а жир ушел на пользу ну, для производства масла. Ну, я да? если мы
1: да, покупаем все-таки молоко растительное в магазине, и вот перед нами, как вы сказали, стоит 12 производителей, как правильно сделать выбор? Что должно быть в составе хорошего растительного молока?
2: Первое, там стоит вода, по, по, по процентному соотношению стоит продукт, преобладающий в составе. Дальше обычно идет либо рисовая добавка, это считается не самое, ну, как сказать, Плохой э, компонент Который э, может присутствовать В некоторых видах орехового э, Этого самого напитка И э, на втором и третьем месте Должен быть ну, Субстрат основной э, Фундук И обычно это паста Паста миндаля, паста фундука, паста грецкого ореха, да, то есть э, и, и хороший производитель еще и пишет некий процент регламентированный, потому что внутри э, есть некий как бы, разбивка. Я начала, когда занималась, я понимала, что э, вот два производителя, оба хороших, но одного, у одного процентом процентном соотношении э, основы больше, а так как я выбираю именно из-за, плюшек по витаминам и микроэлементам, то э, вот за это я готова платить. Вот я лично, да, я на mm-hmm. это обращаю внимание. И, соответственно, второе, третье место сам основной продукт. Потом там в конце должна плестить камедь, возможно, соль, потому что нужно уравновешивать. Но если там добавки каких-то масел, это для меня не очень. Сахар. Там, э, да, саориф. И самое главное. Есть, есть, в масс-маркете, да, в масс-маркете, вот в вот том, что в масс-маркете продается, очень, кстати, хорошо. Я вижу просто. А, там, да, они прям напихали сахара и... Так, получается, и, сейчас я уточнение помочь.
0: маленькое, но само по себе такое все полезное, прекрасное, но сахар все равно Не везде, э, нужно добавляет. читать состав. Ну, состав, Процентов да, а...
1: 70 будет сахар, а вот в оставшихся 30, если внимательно читать этикетку, а, сахара вот не будет. А
0: сахарозаменители не добавляют? Ну, могут добавить, мне кажется... я не видела.
2: Фруктозу, может быть, если
1: только, да? Вот.
2: Да. Если фруктозу добавили, тоже надо оставить это на полке. Почему? Особенно если человек, который хочет следить за питанием и худеть, а вот я встроенная, я могу себе позволить иногда употреблять фруктозу. Просто фруктоза в свое время привела Америку к еще большему ожирению. Mm-hmm. Они думали, что это панацея от диабета, ничего подобного. Она тоже усваивается просто по другому пути. Она не дает нагрузку на поджелудочную железу, но она дает на мою любимую печень. И вырастают определенные другие показатели из-за злоупотребления, когда человек полностью пытается переключиться и заменить фруктозы. Поэтому в моем понимании, если у вас есть лишний вес, а вы увидели добавку фруктозы в любом продукте, и орехов в напитке Положите на место, научитесь голосовать своим рублем Так вот, сахара, фруктозы, сиропов Их быть не должно И на мой взгляд, не очень хорошо Когда производитель добавляет премиксы Премикс это фрукто эти витаминные добавки Когда он добавляет масло Когда он добавляет ароматизатор Идентичный натуральному Вот я про какое-то миндальное молоко изучала и Я э, думаю, блин Ну как бы, ну зачем? Значит, он э, использует мало Особенно, если он это не указал в процессном соотношении. Понимаете, да? То есть, mm-hmm. вот для Да, вроде бы идентично натуральному. То есть это разрешено, а, а, если ассоциация, не поверите, международная, по пищевым добавкам. А, да, их же слишком много, и все растет, и сейчас что только не делают, что только не вытворяют, я бы так сказала. А, но м- я считаю, что если а, ты хочешь переходить на такой вот ЗОЖ-ПП, то там надо тоже уметь... А, Покупать не что-то альтернативное такое, знаете, лишь бы, ну вот, а там, где действительно чистый состав. Ну, Рия, ну, может хоть... быть,
1: самим тогда дома сделать молоко
2: такое Кстати, да, а почему бы нет? Ну, это занимает время. Слушайте, смотрите, какую Шанель, великая, классная, сильнейшая женщина, я, например, очень, неважно, какой это был человек, но она... много сказала известных фраз, и у нее есть такая фраза про касается про платье или про одежду, не помню. Но она применима, слушайте, знак равно ко всему, что хочет э, э, изменить человек. Если вы хотите э, э, уникальное что-то такое, вот я могу недословно сказать, какую-то уникальную вещь, продукт, э, либо обратитесь к специалисту, э, либо сделайте сами. Поэтому вот совершенно согласна. Хотите качественный продукт, э, хотите хорошее овсяное печенье, Слушайте, на рынке нет нормального, честно, даже в известных ппшных а, сетевых магазинах, а, вот мое мнение, что это чуть лучше, чем то, что производят вообще, но а, а, вы сами способны сделать, а, но на это надо что? Уделить внимание а, и время. Ну, как бы. ну, Рия, а
0: можно пару таких бытовых вопросов? Во-первых, вот такое растительное молоко, оно хранится так же, как и коровье или какие-то, там, я не знаю, дольше может быть?
2: Нет, после вскрытия 72 часа, 3 дня, как 720. обычно, в холодильнике. А кипятить его можно. А оно так скиснуть может. Это же еда. Это еда, как раз, знаю. ну. Но
0: а вот мне свой... кажется, молоко,
2: которое вы готовите, Алло? сами
1: долго не хранится, как раз.
0: Алло? Да-да-да. Да, молоко, которое мы сами делаем, Марина сказала, не хранится долго. Если дома сделать, оно долго храниться не будет.
2: Мне тоже кажется, что все, что мы. Смотрите, несмотря на то, что холодильник существует у нас, да, то все-таки вещи портятся, вещи, продукты портятся а, так же быстро, особенно самодельные, которые вы делаете сами. А, мы же ничего не кладем туда, мы никаких консервантов не кладем. Если вы сами делаете йогурты дома, дома, то они тоже должны мгновенно закрываться крышкой, убираться в холодильник, потому что даже из воздуха, который в нашей кухне, куча бактерий, которые могут попасть, и там начнется новая альтернативная жизнь. Это норма, мы же ну, как бы, не защищены от этого. Я к тому, что дома нет асептических условий, а, но есть очень-очень-очень большая любовь к своему здоровью, как я считаю, да, что вы будете думать, что класть. А, например, на заводах а, а, реально хорошие асептические условия, да, то есть все как бы так, как должно быть, чтобы минимизировать попадания в продукты, те же молочные или те же эти, каких-то потусторонних. Да, я согласна, что, Марина, скорее всего, к- короче срок, если вы сами делаете, mm-hmm. надо... Знаете как? Сделал, съел, ну, сделал, выпил. Да. Ну, то есть сегодня и завтра максимум mm-hmm. стараться так делать. А потом отдохнул пару дней, ну, типа, да, потом еще раз так чуть-чуть сделал. Я mm-hmm. к тому, что... Во-первых, кстати, я хочу сказать, вот это еще очень вкусно, про ореховые напитки, это к тому, что, например, если я сравнивала тест, я заливала гранолу, да, новомодный продукт сейчас, альтернативный, который по каше овсяной, обычным молоком, йогуртом без добавок, да. И вот ореховым напитком. Боже. Ну конечно, ореховый напиток просто вот взрывает вкусовые сосочки. Ощущение невероятное. Это самая, даже самая посредственная гранола вот кажется невероятно грустным. Да. Конечно, заиграть такими красками, это реально вкусно. То есть, это к вопросу просто о, о, о разнообразии. Могу сказать, что. Я все время не покупала прям бесконечные эти ореховые напитки, я хитрая, я мониторирую рынок, и когда я вижу в любых сетевых магазинах какие-то акции, будь то это известные всякие эти моменты с доставкой, где есть, да, угу. я просто раз такая отследила, да, когда цена упала, и я знаю, что это хороший продукт, я раз такая, хоп, купила какое-то количество и у меня есть небольшой запас вперед на пару месяцев. Ну, я вот как с раз с точки зрения да, кулинарных каких-то
0: будет. моментов. но эти растительные напитки они также могут, как обычное молоко, использоваться там в пирогах, выпечке, я не да. знаю, для теста. Это не это... имеет значения, да?
2: Нет, это невероятно вкусно. Я делала тыквенный суп в прошлом году, как раз добавляла какой-то ореховый напиток. И вот, ну, не помню, какой вот. С кокосом очень вкусный суп. А, Да, кокос тоже можно. Но mm-hmm. в кокосе, помните, что там обычно а, какой-то будет, ну, какая-то будет махинация в плане м, того, что там все-таки больше а, жиров, и там mm-hmm. либо надо что-то добавить, чтобы оно стало, или просто понимать, что это жирное молоко, с mm-hmm. ну, неким доминированием легких жиров, я бы так сказала, но вкус невероятный, не зря mm-hmm. же а, многие том, ям, еще что-то готовится на кокосовом а, молоке, потому что, Вкусовые ощущения совершенно другие. Но я хочу сказать, любая выпечка. Вот я делаю свой любимый десерт с чия, например, и на работе прям показала мастер-класс. У меня после этого пошли и заказали чиа, Не ореховый напиток, да, а именно чия. У нас чия. буквально минута,
1: нория. можете поделиться да, секретом, да. рецептом? Буквально минута остается. Как вы делаете этот десерт?
2: Смотрите, берете пару ложек столовых, 2-3 ложки, например, в какой-то прозрачный стакан, чья насыпаете, туда а, в два раза больше, а, например, орехового напитка. А, это вот как познакомиться с другом. А, и оно на глазах у вас там 3 минуты, оно прямо превращается в такую желейную массу. Это особенность чья. А сверху мое мнение, что вы можете нарезать а, кружочки этого какого любого фрукта там не знаю банан еще что то заблиндерить, как хотите и вот здесь не хватает белка вот в этом десерте я бы сверху прям нарубила каких-нибудь дополнительно если у вас ореховый напиток условно из фундука я бы взяла а, а, нарубила фундук и сверху бы еще украсила я уже представила как это красиво выглядит и это будет идеальный на пять часов я к тому что это будет десерт и очень здравомыслящий такой, полезный, потому что если тем, кто не могут молочку, то здесь все есть. Здесь Это есть, выход. Нурия, спасибо огромное. Врач,
0: врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова была с нами, и мы таким образом отметили День растительного молока. Нурия, да? спасибо, спасибо, удачи. Удачи. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.